0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Vláda stále nemá istú dostatočnú podporu pri hlasovaní o vyslovení nedôvery. Česká vláda schválila predlženie kontrol na hraniciach so Slovenskom v súvislosti s nelegálnou migráciou. Pápež František v januári príjme predsedu KBS Bernarda Bobera. Podrobnosti v dnešnom informulumene vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Už zajtra sa začne mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Návrh na vyslovenie nedôvery podala opozičná SAS. Šef liberálov Richard Sulik vyhlásil, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii.
3: Dávame poslancom týmto možnosť sa rozhodnúť a rozhodnúť o tom, či sa bude Slovensko ďalej takto trápiť, alebo či mu dáme šancu nadýchnúť sa.
1: Minister financí Igor Matovič hovorí, že nasledujúce dni sa rozhodne, či si Slovensko uchová demokraciu. Ak podľa neho Richard Sulík rozbije koalíciu, k moci nastúpi väčšina, ktorá bráni zmene paragrafu 363 a nevydala Roberta Fica na väzobné stíhanie.
2: Keď sa Sulíkovi s mafiou z opozície podarí povaliť vládu, automaticky rozbije koalíciu a Boris Kolára, sme rodina sú úplne slobodní. Keď sa rozhodnú potom urobiť väčšinu z tej 76, ktorá podržala FICA a budú nám tu vládnuť, to už nech si zoberie na svedomie pán Sulík aj s kolegami. 76, ktorá podržala FICA pred vydaním do väzby, v parlamente existuje a keď niekto pokúša osuda, myslí si, že takáto väčšina v parlamente bude pre Slovensko bezpečnejšia, prospešnejšia, demokratickejšia, nech sa páči, každému podľa jeho chute.
1: Nedôveru vláde chce vyjadriť aj Smer, poslanci okolo Petra Pelegrínyho, LSNS či nezaradený Tomáš Valášek. Nezaradení poslanci Martin Čepček ani Slaviena Vorobielová zatiaľ nepovedali, ako sa zachovajú pri hlasovaní. Chcú si počkať na priebeh rozpravy k návrhu. Podľa Vorobielovej ešte nie je jasné, čo by nasledovalo popáde vlády.
0: Súli s začali rozohrávať nejakú
1: politickú hru, pričom neodkryli karty, s ktorými hrajú. A zaujíma ma tiež ešte, aký bude postoj a rola prezidentky v tomto celom politickom cirkuse. Čiže rozhodnem sa až v deň hlasovania a v deň hlasovania oznávam aj svoje pošie je zaradený poslanec a šéf mimo parlamentnej strany spolu Miroslav Kolár zopakoval, že posneme povie definitívne stanovisko k hlasovaniu. Zároveň povedal, že podporí novelu ústavy, ktorá má umožniť skrátenie volebného obdobia.
2: Ja už som avizoval máme v sobotu snem, kde sa budeme baviť s kolegami aj na tému budúcej stratégie v súvislosti s najvyššimi parlamentnými voľbami a spoločného postupu stredopravých strán, bez ohľadu na to, kedy tie voľby budú. Čiže potom definitív ne poviem naže stanoviskov v týchto kľúčových hlasovaniach.
1: Hlasovanie o návrhu sa očakáva na budúci týždeň v utorok o 11:00 hodine. Vláda dnes odsúhlasila pilotné zmluvy s investormi na zabezpečenie 9 tisíc nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur. Predseda Národnej rady Boris Kolár hovorí, že mož- možnosť nájomného bývania je vzhľadom na rast cien nehnuteľnosti a úrokových sadzieb na hypotékách dôležitejšia ako v uplynulom období.
3: Veľa kubikov bolo a hovorilo už pred voľbami, že to je nezmysel, to nikdy nebude. Keď sme v auguste prijali zákon, tak potrebný, aby sme mohli začať stavať tie nájomné byty, tak všetci sa ma už v septembrie pýtali, no kde máš byty. Viete, to je taká úbohosť, ako keď sme pred pôrokom podpísali zmluvu s voľvom a mesiac na to by sa ma pýtali, no kde sú tie prvé voľva, ktoré, ktoré ste vyrobili v tých Košiciach. No tak akurát sa práve bagruje tam, aby sa postavil závod, že áno. To znamená, že aj s týmto, jak sme schválili ten zákon, bolo treba ustanoviť agentúru a bolo treba nájsť investorov a bolo treba s nimi podpísať takýto
1: kontrakt. Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý pripomenul, že ide o pilotné zmluvy, po ktorých budú koncom januára alebo začiatkom februára nasledovať ďalšie. Dodal, že do Vianoc by mala byť spustená webová stránka, na ktorej si záujemcovia môžu zistiť, či vyhovujú podmienkam na pridelenie nájomného bytu. Pre každý samozprávny kraj a pre každý zo štyroch typov bytov sú stanovené iné podmienky. Podľa ministra práce Milana Krajniaka bol do kritérií na výber nájom zahrnutý aj sociálny aspekt, aby niektoré kategórie rodín neboli vyradené. Zároveň bude časť bytov vyhradená pre vybrané skupiny ľudí, napríklad učiteľov.
2: Krátko z domova.
1: Vláda schválila novelu, ktorá jej umožní nedodržiavať výdavkové limity, ak sa v Európskej únii neuplatňujú obmedzenia rozpočtov. Tento krok ohlásil cez víkend premiér Eduard Heger. Mal podľa neho pomôcť vyriešiť spor Slovenska s Európskou komisiou. Návrh, návrh ministerstva financí bude ešte schvaľovať parlament. Vláda žiada zrýchlené konanie. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu, ktorá umožní štátu zdaňovať nadmerné príjmy elektrárni. Zákon, ktorý poslanci schválili zrýchlene, zavádza aj možnosť krízovej regulácie a kompenzácie cien teplárom. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera získala cenu za demokraciu Medlin Albrightovej, za jej neochvejný záväzok zotrvať pri ochrane demokracie na Slovensku, v Európe a na celom svete. Na okresnom súde Bratislava 1 sa dnes začal proces s exministrom hospodárstva a bývalým riaditeľom TV Markýza Pavlom R. v kauze majak nádeje. Čeli podozreniam zo spáchania pokračovacieho zločinu subvenčného podvodu, vinu ale odmieta. Úniam je Slovenska nesúhlasí s dočasnými kompenzáciami pre samosprávy, ktoré vláda pripravovala na poslednú chvíľu. Samozprávam síce pribudnú do rozpočtov stovky tisíc eur, ale pol, mili- pol miliardy im stále chýba. Obyvatelia sa tak podľa viceprezidenta únie a primátora Banskej Bystrice Jana Noska zvyšovaniu daní a poplatkov v školách či v sociálnych službách nevyhnú. V prípade Banskej Bystrice 140 eurový daňový bonus znamená dosah na rozpo... Počet vo výške takmer 4,5 milióna eur.
2: My veľmi dobre vnímame dva roky covidu, aj voľno na ochrane so všetkými dôsledkami, ktoré tieto udalosti priniesli. a Musím povedať, že každý krok prostej obyvateľov a podnikateľov ocenujeme, ale žiadame otvorený partnerský dialog, aktívnu komunikáciu a nie diktát. Nemôžeme súhlasiť s očasnými finančnými pseudokompenzáciami pre samosprávy pripravenými na poslednú chvíľu nepredvídateľnými a prijímanými v čase prípravy rozpočtov samozpráv, ktoré na rozdiel od štátneho rozpočtu musia byť vyrovnané a musia rešpektovať dopady na poslednú chvíľu schválenia legislatívy.
1: Už viaceré bratislavské meské časti avizovali, že zrejme začnú rok 2023 v rozpočtovom provizóriu, jedným z nich je aj Ružinov. Starostá a zároveň predseda regionálneho združenia bratislavských meských častí Matej Chren hovorí, že momentálne je pred nimi ešte veľa neznámych.
4: V Ruženove máme
0: nové zastupiteľstvo a rovnako ako všetky ostatné obce ešte nepoznáme presné východiska, na základe ktorých sa zostavuje rozpočet. Nie je napríklad ešte prijatý štátny rozpočet. Preto sme sa rozhodli, že so schvaľovaním nášho rozpočtu počkáme až na začiatok budúceho roka.
1: Návrh rozpočtu na rok 2023 spomedzi najväčších bratislavských meských častí nemá v programe najbližšieho zasadnutia zaradený napríklad ani staré mesto. Naopak v Petržálke by miestni poslanci mali budúci týždeň rozpočet meskej časti na budúci rok schváľovať. Predsedu konferencie biskupov Slovenska košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera príjme vo Vatikáne svätý otec František a to 21. januára. Pápež príjme vo Vatikáne aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Na návštevu Svetej stolice odcestuje už túto sobotu. Počas návštevy absolvuje prezidentka aj rokovanie so štátnym sekretárom Svetej stolice Pietrom Parolinom priestoroch arcibiskupského úradu v Trnave sa dnes uskutočnil kňaský deň Trnavskej arcidiecézy. Témou stretnutia bola ochrana maloletých v cirkvi. Nahrával Patrik Liška.
5: Stretnutia kňazov v arcidiecezach prebiehajú pravidelne od roku 1989. V Trnávskej je to väčšinou dvakrát do roka. Duchovní sa vzdelávali a diskutovali o ochrane maloletých v cirkvi na rôznych prednáškach. Pozvanie na kňazský deň prial ako host aj pomocný biskup Košickej arcidiecezy Marek Forgáč.
2: Je dôležité, aby sa všetkým kňazom dostali informácie o tejto problematike. Aby sme predchádzali prípadným kauzám, ktoré bližujú ľuďom, bližujú aj cirkvy. A preto považujem za veľmi dôležité, aby sa o týchto veciach otvorenia rozprávalo.
5: Prečo vybral arcibiskupský úrad túto tému, vysvetlili jeho hovorca Dušan Kolenčík.
2: To vyšlo z podnetú konferencie biskupov Slovenska, kde bola táto možnosť, keďže ide o celospoločenskú tému v súčasnosti, kde bola táto možnosť ponúknutá ocom biskupom. Na stretnutie prišlo zhruba 170 až 180
5: kniazov z 220. Prečo je dôležité pokračovať v stretnutiach duchovných,
2: povedal opäť Dušan Kolenčík. Kňazí, tak ako každý iný odbor, má teda povinnosť rásť v tých svojich vedomostiach, informáciách, takže ten teologický deň sa využíva preto, aby Kňazy boli aj z tej stránky alebo z řadiska intelektuálneho formovaní.
1: Projekt Konkrétnej pomoci ženám a rodinám Zachráňme životy oslávil včera svoje narodeniny. Už 15 rokov pomáha neplánovane tehotným ženám, matkám s deťmi a rodinám v ťažkých životných situáciách. Projekt zriadilo a koordinuje občianske združenie fórum života, informuje Ľudovit Malík.
2: Projekt sa snaží cez konkrétnu pomoc šíriť pro life posolstvo ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Cieľom je zachrániť nenarodené dieťa a pomôcť matke, ktorá často pre finančnú núdzu nevidí iné riešenie než potrat, hovorí koordinátorka projektu Mária Demeterová.
3: V projekte Zachráňme životy máme väčšinou klientky v ťažkej životnej situácii, ktoré buď sú tehotné, alebo tesne po porode a majú babetko, o ktoré potrebujú starostlivosť. My im pomáhame tú zložitú situáciu v živote nie zďalej.
2: Projekt Zachráňme životy je celý založený na dobrodincoch a ich finančných príspevkoch a môže sa do neho zapojiť ktokoľvek.
3: Systém funguje tak, že darcovia... Dobrí, ľudia dobrej vôle sa rozhodnú podporiť klientku, ktorá, ktorá sa do tej ťažkej situácie dostala a my sprostredkuvame služby, aby tie darované prostriedky mali zmysel a podporujeme to dieťatko do jedného veku roku dieťatka.
2: Mnohé z príjemky pomoci nezažili teplo domova. Sú odchovanky nedeckých domovov, často obete rozličných foriem násilia na dne svojich síl.
3: Najčastejšie tieto ženy potrebujú vypočuť a aspoň dať im nádej, že, že to zvládnú že naliadím také zdravé sebavedomie. Samozrejme, že bez tej finančnej pomoci, alebo aby mali strechu nad hlavou a aspoň jedno jedlo denne, tak by to nešlo.
2: Počas 15 rokov fungovania projektu Zachráňme životy sa vďaka nemu narodilo 216 detí a 231 žien prijalo pomoc.
1: Až tretina Slovákov plánuje svojich blízkych obdarovať počas Vianoc kozmetikou. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. Top trojku obľúbených darov dotvára oblečenie a knihy. Ako však zdôraznil riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, podstatou Vianoc nie sú darčeky, ale láska a vzájomná blízkosť. Viac v príspevku Petra Štancela.
5: Na Vianočné darčeky ľudia plánujú minúť v priemere 211 eur. Podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus Rodiny s nižším príjmom minú menej. Tam ten priemer padá až pod 100 eur, okolo 93 eur naopak
2: domácnosti, ktoré sú na tom povedzme najlepšie a v tom našom prieskume a, to bolo v tom finančnom vyjadrení 2000 eur a viac príjem, tak tam sa to blíži až 300 eur, čiže to je násobku toho, čo a, plánujú minú na vianočné dávčiky tie a, relatívne najslabšie, finančne najslabšie domácnosti.
5: Pri nákupe vianočných darčekov je možné ušetriť. Ako na to približila Linda Valentín z Partners Group.
6: Vyhnúť sa aj močným
0: nákupom to znamená pripravím si zoznam, ktorého sa budem držať. Pripraviť si možno aj zoznam obchodov, do ktorých vlastne chcem si to darčeky kúpiť a tým pádom nebudem chodiť po rôznych obchodoch. Vyhnem sa tak rôznym tým pomyselným zlávam a podobne.
5: Približne 5% ľudí je ochotných sa kvôli darčekom zadlžiť. Finančný analytik Matej Dobych z finančného kompasu vysvetlil, čoho sa treba vyvarovať.
6: Je to len ten typický spotrebiteľský úver, ale
2: naozaj voliteľné alebo povolené prečerpanie, alebo konto ako sa zvyknú označovať, ktoré sú úročené 19 Niekedy aj viac. Často ľudia nevedia, že sa jedná o typ úveru, berú to ako nejakú finančnú inerciu od banky, ktorá prísľuchá môjmu bežnému účtu, ale ak by si pozreli posledný riado vo som výpise, tak vidia, že je to úročené a že ich to že stojí nejaké peniaze. Ďalším takýmto produktom je produkt kreditná karta.
5: Čo obdarovávania riaditeľ diel na Slovensku Ivan Kňaze.
2: Veľká láska, ktorú prejavujem voči tomu človeku. Teda hodnota nie je ani vo výške cenovej toho daru, ktorú dávame, ale v tom, že máme radi toho človeka A to je oveľa väčšia hodnota. Teda môže to byť aj malý darček, ktorým vlastne druhému prejavíme lásku.
1: Európska komisia sa dnes rozhodla vymenovať belgického diplomata Fransa Fandaleho za osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ. Ide o funkciu, ktorú ako prvý vykonával bývalý slovenský eurokomisár Jan Figel. Fandale sa tejto pozície ujme s okamžitou platnosťou. Osobitný vyslanec bude pridelený do týmu podpredsedu Európskej komisie Margarisa Schinasa, ktorý je zodpovedný za vedenie dial- Eurokomisie s cirkvami a náboženskými združeriami, ako aj s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Spoločnosť Ježišova oznámila, že známemu jezuitovi Markovi Ivanovi Rupníkovi zakázala, aby spovedal a vykonával duchovné vedenie. Dôvodom sú sťažnosti, ktoré na neho Vatikán dostal v roku 2021, týkajú sa údajného zneužívania niekoľkých rehoľných sestier v Rupníkovom rodnom Slovinsku v 90. rokoch. Po týchto sťažnostiach jezuitský rád začal predbežné vyšetrovanie, počas ktorého vypočul niekoľko svetkov. Výsledky boli postup do Ríma a prípad bol uzavretý v oktobri tohto roku z dôvodu údajného pramočania. Súčasné vyhlásenie kláštora ale nasleduje potom, ako talianské médiá koncom novembra zvarejili informácie o tomto prípade. Napriek uzavretiu prípadu obmedzenia týkajúce sa Rupnika zostávajú v platnosti.
2: Správy zo sveta.
1: Maďarská vláda na návrh ropnej a plinárenskej spoločnosti MOL zrušila zastropovanie cien pohonných hmot. oznámil to šéf premiérovho kabinetu Gergely Guláš. Skupina MOL už počas včerajška varovala, že situácia okolo zásobovania pohodnými hmotami v Maďarsku je kritická a že jediným riešením je vytvoriť podmienky pre zvýšenie dovozu. Poslanec Európskeho parlamentu za opozičnú stranu demokratická koalícia Čaba Molnár tvrdí, že maďarská svoj rozhodnutím vlastne zvýšila ich ceny o 200 forintov. Vláda podľa opozičného politika zrušila cenový strop s odvolaním sa na sankcie, o ktorých predtým vyhlasovala, že sa na Maďarsko nevzťahujú. Pokračuje Lucia Pálešová. Maďarská vláda s platnosťou od 15. novembra
0: 2021 nariadila úradnú cenu základných druhov pohodných látok vo výške 480 forintov za liter. Od 30. júla mohli regulované ceny využívať iba súkromné vozidlá s maďarskými číslom poľnohospodárske stroje a taxíky. Nedostatok pohonných látok na maďarských čerpacích staniciach spôsobený aj reguláciou cien bol však čoraz vážnejší. Nielen počas víkendu, ale už aj v pondelok a útorok ráno sa na čerpacích staniciach tvorili dlhé rady. Podľa maďarskej ropnej spoločnosti MOL panika vypukla potom, čo sa na viacerých čerpacích staniciach minul benzín a nafta s regulovanou cenou. Spoločnosť však tvrdila, že čerpacie stanice MOL sú stále otvorené. Cisterny rozvážajúce pohonné Látky sú neustále na cestách a pracuje sa aj na údržbe Dunajskej rafinérie, ktorá napreduje podľa plánov. Vláda od dnes ale zrušila cenový strop pre pohonné látky. Šéf úradu vlády Gergej Duláš to odôvodnil bruselskými sankciami a zákazom dodávok ropy do Európskej únie, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok. Generálny riaditeľ ropnej spoločnosti MOL Žolt Hernády vyhlásil, že v krajine vznikla na trhu s pohonnými látkami krízová situácia, ktorej podobná bola naposledy v 70. a 80 rokoch minulého storočia. V 31-ročnej histórii MOLU nikdy neboli takéto problémy so zásobovaním. Doplnil, že urobili všetko pre zabezpečenie dodávok. Veľkú časť chýbajúcich palív dovážali zo Slovenska. Potrebujú dovoz k náprave stability. To však pri cenovom strope nie je možné. Podľa Hernádyho by sa trh s pohonnými látkami mal normalizovať do pol druha mesiaca.
1: Nemecká polícia prehľadala dnes ráno počas rozsiahlých razí zameraných voči členom krajine pravicového hnutia rísky občania zhruba 100 objektov v 11 spolkových krajinách. Zadržaných bolo 25 osôb, ktoré prokuratúra obvinuje z plánovania štátneho prevratu. Ďalšie
6: informácie má Jana Ondrejková. Zadržaná teroristická skupina v Nemecku plánovala vybudovať novú armádu a existoval aj plán na násilný vpád do sídla parlamentu. Dnes to vyhlásil najvyšší prokurátor Peter Frank. Povedal tiež, že extrémisti zastávali rôzne sprisahanecké teórie. Vrátane teórie amerického konšpiračného hnutia. 8 z 25 zadržaných je podľa Franka už vo vyšetrovacej väzbe. Zadržaní po... Zadržaní podľa neho vybudovali teroristické zoskupenie s cieľom zvrhnúť súčasné demokratické zriadenie. Existoval aj plán na vpád do Spolkového snemu. Po plánovanom puči chceli za hlavu krajiny dosadiť jedného zo zatknutých. Ten podľa prokuratúry nadviazal kontakt s ruskými predstaviteľmi s cieľom prediskutovať nový štátny poriadok. Nič však nenazvečuje tomu, že by kontaktné osoby zareagovali na jeho žiadosť kladne, doplnila prokuratúra. Medzi zatknutými osobami je aj ruská B, ktorá tieto kontakty údajne sprostredkovala. Ruské veľvyslanectvo v Berlíne odmietlo akékoľvek väzby na túto krajine pravicovú teroristickú skupinu. Tá bola zložená okrem iného z prívržencov radikálneho hnutia rížsky občania, ktoré popiera legitimitu Spolkovej republiky. Skupina mala vytvorenú radu, ktorá podľa prokurátora Franka bola politickým vedením. Snahou bolo vytvoriť aj novú nemeckú armádu s regionálnymi milíciami. Dodal, že niektorí zo zadržaných a podozrivých pôsobili v nemeckej armáde. Podľa odhadov Spolkového úradu na ochranu ústavy má toto hnutie okolo 21 tisíc prívržencov. Spolkový minister spravodlivosti Marko Buschmann na sociálnej sieti Twitter označil dnešnú akciu polície za protiteroristickú operáciu. Ako napísal, existuje podozrenie, že bol plánovaný ozbrojený útok na ústavné orgány.
2: Krátko zo sveta
1: Česká vláda schválila predlženie kontrol na hraniciach so Slovenskom v súvislosti s nelegálnou migráciou o ďalších 14 dní. Opatrenie malo pôvodne platiť do 12. decembra. Opatrenie podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana zafungovalo. Vraví, že sa daria aj diplomatické rokovania, ktoré majú migráciu obmedziť. Napríklad tlak na Srbsko, aby harmonizovalo svoju výzovu politiku s krajinami EÚ. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko sa bude v boji proti Západu za národné záujmy brániť všetkými prostriedkami. Západné ľudskoprávne organizácie podľa neho považujú Rusko za krajinu druhej kategórie, ktorá nemá právo na existenciu. Zároveň opäť obhajoval vojenskú intervenciu na Ukrajine. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba stanovil dve podmienky, za akých by bol Kiev ochotný viesť mierové rozhovory s Moskvou. Rusko by sa muselo vzdať svojich vojnových plánov a stiahnuť svoje sily z územia Ukrajiny. K takejto nevyhnutnej zmene ruských postojov by podľa Kulebu mohli dopomôcť svetové mocnosti, ako je aj India. Americký magazín Time vyhlásil za osobnosť roka 2022 ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského a spoločne s ním aj ducha Ukrajiny. Hrdinkami roka sa stali Iránky, ktoré sa zapojili do protivládnych protestov vo svojej vlasti. Demokratický kandidát Rafael Varmok podľa projekcií Inštitútu Edison Research zvíťazil v druhom kole volieb do Senátu v americkej Georgii. Demokrati tak budú mať v hornej komore amerického kongresu zrejme 51 zástupcov, republikáni 49. Čína dnes ohlásila rozsiahle uvoľnenie obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19. Niektorí pozitívni pacienti budú môcť zostať v domácej karanténe a obmedzenia sa, obmedzia sa aj požiadavky na povinné PCR testovanie.
3: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Futbalisti Portugalska si po 16 rokoch opäť zahrajú štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na šampionáte v Katare sa medzi olitnú osmičku dostali po suverénom osemfinálovom triumfe na Čvajčiarskom 6-1. Portugalčania sa v boji o semifinále stretnú v sobotu s Marokom, ktoré vyradilo favorizované Španielsko vďaka úspešnejšiemu rozstrelu. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo poprel dohodu so saúdsko-arabským týmom Al Nasr. Španielský denník Marka nedávno informoval, že sa 37-ročný útočník dohodol s klubom na 2,5 ročnej zmluve. Celková hodnota kontraktu mala byť približne 200 miliónov eur ročne vrátane príjmov z reklamy. Hokejisti nitri podľahli v dohrávke 17. kola na domácom ľade Slovanu Bratislava 1-4. Corgoni prehrali už 8 zápas po sebe a v tabulke im patrí posledná priečka. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v dohrávke 12. kola typo extra na ľade Spiskej Novej Vci 7-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol NHL jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Sietlu 4-2. 18-ročný útočník odohral viac ako 12 minút a pripísal si aj plusový bod. Kennedians triumfovali po dvoch prehrách. Bol to prvý vzájomný duel Slavkovského so Shane Wrightom, teda dvoch hráčov, ktorí súperili o post tohtoročnej draftovej jednotky a obaja sa v stretnutí zapísali do kanadského bodovania. Tomáš Tatár sa z triumfu New Jersey nad Chicago 30. Tampa Bay v zostave za Arikom Černákom prehrala doma s Detroitom 2-4. Ďalší slovák Marian Studenič zatiaľ nedostal šancu v drese Dallasu v tejto sezóne NHL, Stars prehrali doma s Torontom 0 Slovenský hokejový útočník Filip Mešár strelil dva góly v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho tým Kitchener's Rangers zdolal Guell Storm 4-1. 14-ročný krídelník sa vrátil do zostavy po zranení a v 38. minúte strelil rozhodujúci gól duelu. Počasie Dáš aj sneh musíme očakávať aj zajtra. Potvrdí to Peter Jurčovi.
4: Zrážok málo, dokonca sa bude trhať oplačnosť, čo naznačuje, že by mohla byť pred nami dosť nepríjemná studená noc. A potom cez deň, tak znovu bude veľa oblakov, budú aj zrážky, je možné, že to bude v nížinách dážd, dážd, so snehom a čím viac severnejšia do väčších výšok, aj sneženie. A už to nebude ani 6, ani 7 stupne, budeme rádi, keď bude tak 4. A na severe zostáva celodenný mraz. Od včera napadalo v oblasti Tatier asi tak 10 až 13 cm snehu. Tak to si myslím, že celkom poteší. A v noci... Čakám, že sem tam, keď budú zrážky, tak na najbliž 1 cm, ale cez deň predsa len zrážková činnosť bude silnejšia, tak možno, že tak 3, 4 alebo až do 5 cm snehu, že by to dalo. Takže aj to už tak signalizuje, že budeme musieť brať vážne už túto zimu.
1: V našom večernom programe vám predstavíme Základnú umeleckú školu svätej Cecílie v Bratislave. Reláciu lúpa od 20. hodiny vysiela Jana Ondrejková. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.